0: Über wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar mit dem Blick nach Polen und Tschechien und damit Hallo Thomas Schikora, heute nicht in Breslau, aber irgendwo in Polen.
1: Ich begrüße Sie aus der Sommerhauptstadt Polens, obwohl wir mehrere davon haben. Die Küstenhauptstadt ist Zopot, also Zopot. Die Seenhauptstadt ist die Stadt Mikołajki. Und ich sage, dank der hervorragenden Technik von MDR Sachsen, guten Abend live aus Masuren. Dobry wieczór z Mazur. Sie können wahrscheinlich die Grillen im Hintergrund hören. Vielleicht hören Sie auch die Seetaucher, weil ich gerade... Gerade am Ufer des Sees sitze.
0: Ah, in Masuan. Mein tschechischer Kollege Peter Kumpfe heute auch
2: nicht in Liberec. Ja. Äh, nein, ich melde mich von der äh, Oliver Island Marina auf der wunderschönen Insel Uglian in Kroatien.
0: Ah, Technik macht's möglich und ich im Studio. Einer muss die ja. Leitungen also zusammenhalten. Mensch, Nachbar. Willkommen, ich bin Peggy Wolter. Sommerferien in Sachsen, Sommerferien auch noch in Polen und mein Kollege Thomas Sikora ist in Masurien, Tomek. Masurien, eine beliebte Urlaubsregion. Ja, wie
1: sieht's im Sommer 2022 aus? Gut besucht und gut gebucht? Die beste Saison hatte ich, als es ein Covid-Ausreiseverbot gab, sagte mir ein Besitzer eines der Gästehäuser ehrlich. Diese Saison wird nicht schlechter sein, obwohl es mehr Arbeit gibt. Denn die Menschen kommen nicht für 14 Tage, sondern für eine Woche und manchmal nur für drei oder vier Tage. Sein Fazit, Urlaube brauchen Erholung, müssen aber auch mit ihrem Geldbeutel und der Inflation rechnen. Deshalb haben sie sich für Polen und nicht für Italien oder Kroatien entschieden. Die Bettenauslastung der Touristen liegt, wie ich auch im Gemeindeamt von masurischer Stadt Gijitsko erfahren habe, bei 85 Prozent.
0: Könnten wir also noch Quartier und Boot bekommen für den Spontantrip?
1: Ja, obwohl man nicht sicher sein kann, dass man die besten Plätze oder die niedrigsten Preise findet. Ich habe heute Morgen nachgesehen. Für ein Ferienhaus muss man etwa 250 Euro pro Nacht bezahlen. Aber Sie können auch bis September warten. Dann beginnt in Polen die Schule. Masuren ist genauso schön. Und Le. Und das gleiche Ferienhaus für sechs Personen mit Seeblick und Privatstrand kostet 150 Euro pro Nacht.
0: Was sind die Trends bei den polnischen Nachbarn im Sommer 2022? Wo machen Sie nun am liebsten Urlaub?
1: Es geht nicht mehr nur um Urlaub. Die Polen ändern ihr Leben generell nach der Coronavirus-Pandemie, als viele online arbeiteten. Denn die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, bleibt bei den vielen Unternehmen bestehen. Polen kaufen Häuser in Kroatien, Spanien oder Italien. Zumal diese viel billiger sind als in Polen. Wenn du, Peggy, hier in diesem unbehörden, Hürdenland der Wälder und Seen ein Haus mit Zugang zu einem See haben möchtest, müsstest du mindestens 500.000 Euro bereithalten. All dies ist darauf zurückzuführen, dass Polen ein recht restriktives Baurecht hat und die Umwandlung von Wald- oder landwirtschaftlichen Flächen in Bauland nicht einfach zulässt.
0: Ja, und ab ins Ausland, dachte sich mein tschechischer
2: Kollege Peter Kumpf wenn man sagt
0: ja, ja Kroatien, Peter, das Mallorca der Tschechen. Ist es im Sommer 2022
2: auch so? Äh, absolut, Kroatien ist für die Tschechen das Ausland Nummer eins. Also wer irgendwann zum Meer fährt und Tscheche ist, der fährt 90 Prozent nach Kroatien. Ja, was fasziniert die Tschechen so an Kroatien? Also Kroatien hat diese Faszination noch aus den alten Zeiten, wo es Jugoslawien war und äh, damals galt Jugoslawien als kein ganz, ganz nobler Urlaub denn dann, man konnte nicht einfach hinfahren man musste einen Antrag für Devisen machen, ähnlich wie in den Westen also äh, die Fahrt nach Jugoslawien musste genehmigt werden und nur die besseren Leute fuhren damals nach Jugoslawien. Ich glaube die Tschechen sind auch davon fasziniert, dass es hier Urlaub gibt äh, für alle Preisklassen, also äh, für die sehr Reichen die eine Yacht besitzen und hier sehr, sehr viel Geld ausgeben, aber auch für die, die einfach mit einem Zelt, äh, mit äh, fertigen Schnitzeln, mit äh, Gulasch in Gläsern äh, unterwegs sind, um äh, die Faszination mehr zu erleben, aber dafür relativ wenig äh, zu bezahlen. Und welches Land äh, ist noch beliebt bei den Tschechen? Ja, äh, dann äh, sind es Griechenland, Italien und äh, Spanien, die aber weit, weit hinter Kroatien sind. Und was ich eigentlich noch vergessen habe zu sagen, weil die Sprache ähnlich ist, man muss. Äh, nicht äh, irgendwelche Fremdsprachen kennen. Man kommt hier eigentlich mit Tschechisch ganz gut durch. Wie sieht der Tourismus bis jetzt im eigenen Land aus? In Tschechien, Peter? Also auf den ersten Blick äh, eigentlich ganz gut. In dem ersten Halbjahr verreisten um die 5 Millionen Menschen. Was aber weniger ist als vor Corona. Äh, 2019 zur gleichen Zeit waren es fast 6 Millionen. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass äh, es nur zwei Sorten von Leuten gibt in Tschechien, die äh, die bei Corona nirgendwohin reisen konnten, das waren wir ja alle und die einen sagen jetzt erst richtig und jetzt wollen wir raus und jetzt reisen wir, was das Zeug hält und die anderen, die sagen, naja, die Kasse ist knapp, im Winter wird es wahrscheinlich teurer werden zu heizen, alle Preise steigen. Und da bleiben wir lieber auf unserem Ersparten sitzen und fahren nirgendwo hin. Außerdem 25 Prozent der Übernachtungen in Tschechien, also von allen Ausländern, 25 Prozent waren die Deutschen.
0: Tomek in Masuren, Peter in Kroatien und ich in Sachsen. Das ist Mensch Nachbar, hier bei MDR Sachsen, Ihr Sachsenradio. Tonnenweise tote Fische, tote Biber, besorgniserregende Meldungen über die Qualität des Wassers in der Oder. Das haben wir in dieser Woche gehört und das haben wir auch gemeldet hier bei MDR Sachsen. Thomas Sikora, das vergiftete Wasser kam aus Polen. Was wissen wir bis jetzt?
1: Wir wissen jeden Tag mehr, aber wir wissen nicht alles. Wir wissen, dass die Angler seit Mitte Juli tote Fische in der Oder gemeldet haben. Wir wissen, dass es vor etwa einer Woche so viele dieser Fische gab, dass man sie zum Beispiel in der Nähe von Wrocław aufhörte, sie zu zählen und anfing sie zu wiegen. Bisher wurden etwa acht Tonen toter Fische aus dem Fluss in der Nähe der Hauptstadt Niederschlesiens gezogen. Dazu gehören Fische von wenigen Zentimetern Länge, aber auch Wälse oder Hechte von über einem Meter Länge. Wir wissen, dass in dem Wasser ein Lösungsmittel, Mestitile, nachgewiesen wurde, von dem bereits ein Milligramm pro Liter ausreicht, um für Fische tödlich zu sein.
0: Ist bekannt, wer das Wasser vergiftet hat, Tommy?
1: Wir wissen nichts Genaues. Es ist bekannt, dass zum Beispiel jemand in der Nähe von Orlau bei Wroclaw die Rohre durchtrennt hat, die die chemischen Substanzen transportieren und das Unternehmen sucht nach dem Täter. Aber die Kontamination fand weiter oben in der Nähe von Opel statt. Dort wiederum äh, erhielt eine der Sanierungsfirmen die Genehmigung, ein bestimmtes Reservoir mit Chemikalien, zu spülen und in die Orde einzuleiten. Diese Spüren werden derzeit untersucht.
0: Was unternimmt die polnische Regierung, um der Umweltkatastrophe entgegenzuwirken?
1: Genau genommen nichts. Zwei Wochen lang hat sie so getan, als wäre nichts geschehen. Und jetzt hat sie nur angekündigt, dass sie Signale und Spuren untersuchen wird. Inzwischen ist der Fluss praktisch tot und das vergiftete Wasser befindet sich nun in der Nähe von Stettin. Umweltschützer fordern den Rücktritt des Ministers und Kritiker weisen darauf hin, dass die Regierung niemanden gewarnt hat, zum Beispiel nicht im Fluss zu baden oder dafür zu sorgen, dass Hunde den vergifteten Fisch nicht fressen.
0: Hm. Peter, im letzten Jahr haben wir aus Tschechien über ja. einen vergifteten Fluss gesprochen. Wie ist die Situation
2: heute? Also ich muss bei den Ermittlungen die jetzt äh, Tomik beschrieben hatte, nur äh, lachen genau, so lief es in Tschechien. Im September 2021 wurde der Fluss Bečva vergiftet, äh, tonnenweise tote Fische und, 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 und. Der Verursacher war wahrscheinlich die Firma Desa, weil weit und breit niemand anderes ist, der gerade diese Chemikalie vorhanden hätte. Aber die Ermittlungen äh, haben ermittelt, dass es äh, jemand Unbekanntes war. Sehr unwahrscheinlich, dass jemand mit einer Zisterne gerade an den Fluss Batschwa käme und da die Chemikalien reinkippen würde, einfach nur so. Und äh, warum wir auch so lachen, denn die Firma DESA gehört in die Holding des ehemaligen Premierministers Babisch. Also es wurde nichts ermittelt und äh, naja, es wurde alles irgendwie unter den Teppich gekehrt.
0: Interessante Themen, das ist Mensch-Nachbar. Fischsterben in der Oder, aber auch Umweltkatastrophen in Tschechien. Mensch-Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Bei uns in Sachsen gibt es bereits vielerorts Grillverbote, Feuerverbote. Wie sieht es in
2: dem trockenen Sommer in Tschechien aus, Peter? Also äh, ich weiß, das ist das Prager Rauchverbot in den öffentlichen Grünanlagen. Ist es verboten zu rauchen, eben aus dem Grund, dass die Feuergefahr in diesem Sommer zu hoch ist. Prag außerdem führt aber oder hat schon eigentlich eingeführt, ein Alkoholverbot. Also nicht nur rauchen, sogar nicht trinken äh, draußen. Das ist jetzt der Usus in Prag.
0: Ist dir dies auch von anderen Städten oder Regionen in Tschechien bekannt?
2: Also äh, Rauchverbot in Wäldern gilt in diesen Monaten allgemein. Herausgerufen wurde er ja im, in der äh, böhmischen Schweiz. Da ist es selbstverständlich, da haben ja die Feuerwehrleute mehr als eine Woche mit dem Feuer gekämpft. Äh, und äh, es gibt dann äh, einzelne Aufrufe, in verschiedenen Wäldern. Also allgemein würde ich sagen, in Tschechien in diesen Tagen mit Zigarette in den Wald zu gehen, bitte, bitte nein. Regen auch bei euch in Polen eine Seltenheit in diesem Sommer, aber Grillen ist ein sehr, sehr
0: beliebtes Hobby in Polen.
1: Ja, wenn man berücksichtigt, dass die durchschnittliche polnische Wohnung 45 Quadratmeter groß ist, wenn man sich mit Freunden treffen will, geht das am besten im Freien. Und am einfachsten ist es zu grillen. Ich habe den Eindruck, dass ihr Deutschen anspruchsvoller seid, dass ihr bessere Gerichte habt. Bei uns gibt es normalerweise Würzchen, Schaschliks, Schweinenaken, manchmal Flügel. Nichts äh, Ausgefallenes, aber es ist jedem klar, dass man äh, diese äh, in Polen nicht verbieten kann. Äh, trotz der trockenen Wälder und Parks äh, und der vergifteten oder Grillen ist also immer noch erlaubt.
0: Feuer- und Rauchverbot in Grünanlagen in Prag, Grillen in Polen ist aber erlaubt in diesem trockenen Sommer 2022. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Tomek und Peter, eure Ausflugstipps in unsere Nachbarländer sind sehr, sehr beliebt bei den MDR Sachsen-Hörern. Also, da hätte ich heute auch wieder eine Idee von dir, Peter Kumpfe,
2: für Tschechien. Ja, die Einladung wird vielleicht für den einen oder anderen oder Klingen nach Liberetz fahren, da waren wir doch schon. Ja, aber am 23. fängt es an und am 28. ist es wieder vorbei. Am Rathausplatz gibt es Crystal Valley, bedeutet das Kristalltal. Damit wird geworben für die Glas- und Schmuckindustrie im Lande. Und direkt vor dem Rathaus in Liberec steht dann ein richtiger Glasofen und es wird da auch Glas geschliffen. Man kann also von der direkten Nähe schauen, wie das Glas entsteht und wie es verädelt wird. Äh, außerdem gibt es offene Türen in so äh, dem einem oder anderen Glasbetrieb und in einigen darf man auch selbst die Hand anlegen und vielleicht so eine Kugel blasen äh, versuchen, wie es geht und zuschauen, wie es gemacht wird. Also vom 23. bis zum 28. gehört Liberetz und die ganze Umgebung äh, dem Glas und Schmuck.
0: Wunderschöner Tipp, die Kristallwoche und damit Dankeschön,
2: Peter Kumpfe. Schöne Grüße nach Kroatien. Tschüss und in einer Woche bin ich wieder
1: da und aus Liberec.
0: Thomas Sikora, ein Tipp von dir für uns Sachsen, was vom Weg her auch ideal hm. so für einen Tagesausflug ist.
1: Hm, oder plant gleich ein paar Tage ein, denn äh, am 17. August beginnt das Keramikfestival in Bunslau, also polnischen Bolesławiec. Meine Mutter zum Beispiel hat viele Topferwaren aus Bolesławiec. Ich habe auch welche, ich glaube, viele unserer Hörer in Deutschland lieben auch Keramik aus Bunzlau und diese charakteristischen Kobaltbilder. Bolesławice lädt zum Keramikfestival ein. Es beginnt bereits am Donnerstag und dauert bis nächsten Montag. Wenn Sie nicht mehrere Tage Zeit haben, sollten Sie unbedingt einen Samstag reservieren, an dem... Ein Lämm-Umzug durch die Straßen der Stadt zieht, äh, äh, schick gekleidete und mit Lähm äh, bemalte Menschen. Es sieht fantastisch aus. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, sowohl neue als auch alte Produkte zu kaufen. Wichtig zum Beispiel für diejenigen, die vor mehreren Jahrzehnten einen Schrank mit Keramikcontainern gekauft haben und einer davon kaputt gegangen ist. Meine Mutter begibt sich gerade auf eine solche Jagd. Deswegen.
0: Dann sind wir mit dabei. Super, ein richtig schöner Ausflugstipp nach Niederschlesien zum Wunzlauer Keramikfest ab 17. August. Und damit Jenko Barzo, schöne Grüße nach
1: Masuren, Thomas Schikora. Cenkoye und ich bleibe hier noch eine Woche.
0: Das gönnen wir dir. Ja. Sehr schön. Auch das ist Mensch Nachbar nachhören unter sachsenradio.de. Ich bin Peggy Bolter, danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.